0: Vemos afectadas por la lluvia. Todo se ha vuelto barro y saldo, Y eso perjudica. La falta de habilitación urbana y una deficiente fiscalización de las zonas alejadas de Puno. Y una deficiente fiscalización de las zonas alejadas de Puno. Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la provincia de Puno tiene más de 219.000 habitantes. La mayoría de su población se encuentra en la ciudad de Puno. Sin embargo, no todos los ciudadanos de las urbanizaciones y barrios cuentan con habilitación urbana. El Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Puno data del año 2012 y a falta de su actualización cientos de familias no cuentan con los servicios de agua y desagüe sus calles no están asfaltadas las áreas públicas vienen siendo invadidas y otros vecinos construyen sus viviendas en zonas de riesgo El este plan de desarrollo urbano es un lugar tratar de actualizar Vecinos sin agua potable, y desagüe. Para corroborar este hecho, Onda Azul se trasladó a los lugares alejados de la zona céntrica de la ciudad. Los vecinos de la urbanización chejoña de Salcedo, barrio Vallecito, Andrés Avelino Cáceres, indicaban que al solicitar la instalación del servicio a EMSA, esta les solicitaba la habilitación urbana de la Gerencia de Desarrollo Urbano. Lamentablemente, no los contaba. Nuestro malestar acá es sobre el agua y el desagüe. Hemos visitado a EMSA, pero nos dice que tenemos que tener resolución de habilitación urbana nada más y eso no nos ya, ya no tenemos agua pues, ni para lavarnos ya. agua no tenemos a veces ni para cocinar ni para lavar a falta de agua potable la vecina Lourdes Anco de la asociación Las Gardenias de Alto Puno indicó que vienen consumiendo agua de pozo y agua de lluvia recolectada en chorreras evidentemente este hecho podría complicar su salud y el de los niños. Está complicando la salud de los niños y adultos mayores con dolores estomacales. Dijo. Nosotros nos hemos enfermado y tuvimos que nos curarnos con nuestras propias medicinas. El agua traemos de allá Tiene el municipio terreno abandonado. Han hecho pozo para construir, entonces de ese pozo nosotros sacamos el agua. Y en tiempos de lluvia, pues juntamos el agua. Pues para nosotros el agua es como oro. Urbanizaciones que no pueden participar en el presupuesto participativo. A falta de habilitación urbana, también nos trasladamos a los barrios Asociación Virgen de las Mercedes y Manto Central. Los vecinos Carlos Caguana y Nemesio Japura nos indicaron que no pueden ser partícipes de proyectos participativos por parte de la Municipalidad de Puno en el presupuesto participativo. Nosotros hemos estado participando en el presupuesto participativo, más de cinco años hemos estado participando, pero no nos no tenemos ningún proyecto levantado en lo que se refiere a pistas y veredas. No, el primer requisito que nos piden es la limitación urbana. Efectivamente, mi persona ha participado, por ejemplo, este año en el presupuesto participativo pero sin embargo no, pues no, no accedemos, pues participamos como invitados, no nos dan la razón que corresponde. Invasión de áreas públicas Lamentablemente, sin habilitación urbana, algunos vecinos de Mala Fe están invadiendo parques, áreas verdes, hasta calles. Según el presidente del Mirador Alto Puno, Miller Aedo, en la avenida Buenos Aires hay personas que construyeron viviendas extendiendo sus terrenos en parte de la vida. El tema de la habilitación urbana que sufrimos pues, todos los vecinos. Estamos en la lucha pues, de constantes vecinos que se están saliendo en las áreas verdes por no contar con la habilitación urbana ¿no? y la actualización catastral acá en el barrio el Mirador. ¿no? El vecino César Paucar, del barrio Vallecito, refirió que al sector 3 hubo donación de terrenos para la plataforma deportiva. Sin embargo, los mismos donadores están vendiendo parte del terreno. La linda de que es por 117, creo que este largo, y 41, creo que de ancho. Ahora este es este, este, como área recreacional, como este mirador. Y ese mirador ya están vendiendo ¿verdad? todos tienen dueño creía. construcción de viviendas en zonas de riesgo en nuestra visita a barrios, también pudimos observar que algunos vecinos se atreven a construir viviendas en zonas de riesgo. El ciudadano René Nina contó que en temporada de lluvia, un riachuelo que pasa por el jirón Andrés Rasuri de la avenida 4 de noviembre, incrementa su cauce. Sin embargo, hay irresponsabilidad de un vecino que amplió su terreno, desvió su recorrido. El riachuelo ahora perjudica la vivienda de sus vecinos, y quedan inundados. Cuando estos señores han rellenado el río y han desviado el río hacia nuestra propiedad, hay un hermano, familia nuestra, que en una mañana lluviosa amaneció durmiendo dentro del agua. Entonces yo eso también quisiera que tomen en cuenta esto, porque los señores impunemente hacen lo que quieren, que respeten también las la disposiciones del municipio. Quisimos conocer, ¿con cuántos barrios y urbanizaciones cuenta la ciudad de Puno? El presidente de la Central Única de Barrios y Urbanizaciones, José Choraira, manifestó que la municipalidad solo tiene en cuenta aproximadamente 60 barrios, y no a los 209 barrios que figure en su lista. 209 barrios, en todo caso registrados, eh, estudiados por parte de la empresa Proige, esta empresa que está haciendo los estudios en el convenio 025, pero bueno... Dentro de la municipalidad no tienen mucho más de, de 60 barrios reconocidos. Ante este hecho, Onda Azul pregunta, ¿qué hacen las autoridades competentes? El gerente de desarrollo urbano, Cristian Castro, mencionó que están buscando dar viabilidad a las habilitaciones urbanas. Sin embargo, es necesario actualizar el plan de desarrollo urbano lamenta que no tienen presupuesto para actualizar el plan. En este año estamos a, a la espera de, de obtener un presupuesto para que permitamos actualizar el plan. Ante solicitudes y memoriales de los pobladores, la gerencia no tiene respuesta inmediata. Al respecto, el gerente refiere que vienen trabajando con poco personal. En una, una reestructuración de personal, ¿sí? entonces está dando la, la nueva dinámica con el nuevo personal. Si no, que no tengo personal, los botes están cambiando. Respecto a las zonas de riesgo, la encargada de defensa civil Danitza Chuchullo dijo que han identificado varias viviendas construidas en zonas de riesgo. Respecto a su responsabilidad, solo atinó a decir que están atendiendo a familias afectadas en inundaciones. Es bastante problema, no solamente en esas partes sino también en la zona de de donde es la donde desemboca toda una microcuenca y en esa desembocadura hay pues un, un, un panchón o un muro que se ha construido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Ya que en periodo de lluvia los bomberos dicen acá, pues, la policía está si acá en las redes de bomberos, todo todos todo, todo tiene que cuando hay una emergencia por lluvia, todo que tienen que apuntar. El especialista en recursos hídricos de la Autoridad Nacional de Agua, René Quispe, dijo que realizan fiscalizaciones en fajas marginales de ríos y riachuelos pero es un trabajo conjunto con desarrollo urbano. Se debe dejar al menos cuatro metros de distancia a un riachuelo, dijo. Es un riachuelo de régimen temporal, ¿no? Entonces, básicamente debe tener, según la ley, no puede ser menos de cuatro metros de espacio. Según la normativa, según la ley, es dominio público hidráulico. Sobre esos espacios no se pueden adquirir derechos. Esa faja marginal está destinado para el libre tránsito. Para aclararnos un poco más del tema, el ingeniero civil Ludwin Ramos indicó que para evitar que se construyan viviendas en zonas no urbanizables, se debe tener una fiscalización de parte de desarrollo urbano. En caso de que la vivienda ya esté construida, se debe realizar el saneamiento físico legal. Hay una oficina específica de saneamiento físico legal, de habilitaciones urbanas, que incluso cuando uno quiere hacer su casita, les presenta a ellos los planos. Y al momento de verificar para que ellos emitan su licencia de construcción o de edificación, simplemente la deniegan, que pues digan no puede construir allá y punto, ¿no? Sin duda, es urgente la actualización del Plan de Desarrollo Urbano y la contratación de más personal en la Gerencia de Desarrollo Urbano. Caso contrario, seguirán pobladores sin servicios de agua y desagüe, vecinos sin pistas y veredas, seguirán invadiendo espacios públicos y construirán viviendas en zonas de riesgo. Y construirán viviendas en zonas de riesgo.